There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och välkommen till våran podcast Olsen Wiklund. Det här är en podcast om mental träning och med mig här idag har jag min man Johan Olsson och våran fantastiska mentala coach Stig Wiklund. Välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket, vilken härlig introduktion du hade Anna! Ja, men så är det juletid. <laughs> det är lite annorlunda, ja precis. Bra! Hörni, jag tänkte vi skulle börja som vi har gjort de sista gångerna med att dra ett kort ur vår inspirationskortlek. Och då blir det en fråga till er från den. Och ni som också lyssnar kan ju gärna vara med och skriva ner eller hur ni vill göra som på den här frågan. Och vem vill börja av er då? Johan klagar ju lite sist han över att det alltid var Anna som började. Och, så då måste vi väl göra så att Johan får börja, ja, eller hur? Ja, men nu får han börja med allt idag. Eller hur? Ja, ja. Han var jag. lite vresigt när vi, när vi började också, eller hur Anna? Ja, men han var han, han var lite han vaknade på fel sida idag. Är det så Johan att du kände dig till Anna så som Anna jag säger? Eller, eller hur upplever du det? Ja, men, nej, men jag har ju successivt vaknat på sämre och sämre sida- den senaste tiden ska jag säga. Eh, ja, ja, det är väl lite, det är väl bara det här liksom läget som är. Eh, att man har. Det, det, det påverkar ju i alla fall mig med, med liksom corona och, och alla restriktioner och, och, och liksom det här att man har. Jag är ju verkligen, och ni som har lyssnat på podden länge vet ju om att jag är en, en person som, som 
tycker om att titta, liksom ha visioner och drivkraft för att ha målsättningar och sånt där. Och det är ju det är ganska svårt i det här läget att, att jobba med målsättningar när man inte riktigt vet vad som händer framåt. Och, och, och nedstängningar och, och vad är det som sker. Så, att, så att det gör ju att jag faktiskt, liksom, ja, men det, det, det tar ganska hårt på min mentala kraft liksom, att, att, att inte kunna snarare snarare vad ska man säga bara för, försöka och skadereglera istället för att jobba efter mål som det är just nu så att det kan vara det, 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 det är tufft mentalt och det gör ju att mitt humör går rätt så upp och ner kan man säga Anna, hur, 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 det var ju lite en spännande reflektion från Johans sida. Hur känner du då? Nej, men det är ju tufft eftersom vi jobbar mycket med människor och skidkurser och läger och när man ska samlas och vara tillsammans och ha roligt. Och I det här läget så måste man ju ställa in allting och det, det, det är ju tufft. Det är ju jättetufft att... Att man har en drivkraft och sen ska man ställa in och ställa in och tänka om och liksom i företaget och så. Så att det, det är klart att vi ställde in jättemycket förra vintern och så kommer, börjar man med nästa vinter igen och ställer in jätte. Och vi älskar ju att lära folk att åka skidor så vi får väl försöka, försöka tänka om och göra lite annat än läger och ha lite mera privatkurser och lite, lite, lite ett annat upplägg helt enkelt. Men får jag då som mental tränare kort utmana er? För, för nu ger, ger ju i alla fall du, Johan, en liten dyster bild. Och, eller dyster, jag tror att många upplever precis som det Johan här och nu, absolut, verkligen. Men man kan ju också tänka så här. Att man får vara frisk. Och att ändå att vi relativt sett har det väldigt bra. Och, och jag tänkte på en sak med Helena Ekholm som är väl inte i studion nu när, när vi jobbade förra gången så frågade hon vad hon var tacksam över och då skrev hon så här, jag är tacksam över att jag bor i Sverige så, och då hade hon varit i Ryssland och tävla. Förstår ni lite vad jag är ute efter att, att det finns ju mycket ändå trots att det är tufft, vilket det är det ska man ju inte förneka men man kan ju ändå hitta saker man är tacksam över och då tänker jag ställa den frågan, den utmanande frågan till dig då Johan, vad är du tacksam över just nu då? Sen ska vi dra kort, men jag, jag måste få ställa den här frågan ändå till dig, Johan. Bara för att bryta ett perspektiv och se att man kan se det på lite annat sätt. Du förstår ju hur jag menar ja, som ja. du känner ju mig så. Men, men vad, är, vad är du tacksam över då, Johan? Just ja, här och nu. Ja, men just här och nu så ska jag säga att jag är, jag är tacksam för att jag har en, en fantastisk fru som är... Ja, men hon, hon, hon är liksom klarsynt och, och hon är lojal men ändå liksom på ett ärligt sätt. Hon är ju väldigt ärlig Anna och kan liksom vara ganska rak och tydlig i sin kommunikation mot mig vilket gör att jag håller mig på banan <laughs> rätt så ofta i alla fall. Och sen att vi har två stycken fantastiska ungar också. Så det är jag väldigt tacksam för. Det fundamentala och det viktiga i livet det är jag väldigt tacksam för. Ja men så bra. Jag tänkte fråga dig Anna men ni som lyssnar kan ju också göra den här reflektionen Själv också eller tillsammans med familj eller tillsammans med andra när du sitter på en arbetsplats. Vad är du tacksam över just nu? Då ställer jag den här frågan till dig och också Anna. Vad är du tacksam just nu över här och nu alltså? Ja här och nu är jag ju som... Jo men jag är ju 
tacksam över att eh, av våran basfamilj men även eh, min eh, ja, min eh, mamma och systrar med deras familjer att, eh, att vi har klarat den här krisen som vi haft i familjen bra ändå och eh, att man är det som har varit en tuff tid i pandemitid men ännu tuffare just när pappa gick bort i samband med det här så är ju liksom basen är ju otroligt viktigt att den inte svajar den också. Det är ju en väldigt bra reflektion. Då. Ja men känner inte ni Anna och Johan när man ställer den här typen av frågor för det är ju lätt att fastna om ni förstår vad jag menar som i det som är tufft och mörkt och dystert och visst är det så men man kan ju också vända på det och fundera, det finns ju mycket saker att vara tacksam över ändå Ja verkligen, jo men det är det ju det finns ju jättemycket att vara tacksam över och som sagt att man bor i Sverige och att vi ja, att vi kan gå ut i naturen och allt möjligt men eh, sen blir det ju också så där att Ja, men för att man ska kunna betala räkningarna så bör ju företaget gå runt också. Så är det ju absolut. Men det är också viktigt ibland att se på perspektiv. Eller vad säger du Johan? Ja, jo, alltså perspektiv är viktigt. Men, men tacksamhet kan också vara en ganska svår känsla att anamma. Det, det är ju också därför att man... Ja, men det är att man måste kanske skriva ner sådana saker, att man måste ställa sig den frågan ofta. För att det kan vara någonting som att jag när jag säger det så känner man att ja, men det här är viktigt och jag är tacksam för det här. Men, men den känslan kan gå över ganska fort för att liksom, känslan av att de här sakerna som jag inte är tacksam över. Och, och att man går igenom en period som man undrar att liksom, ja, men ska, ska det verkligen vara så här? Vad sjutton har jag varit tacksam för? Liksom, jag tycker bara att livet, livet just nu var svart. Det var dystert. Eh, och att man inte har någonting att vara tacksam för. Eh, jag tror på ett sätt att för att kunna känna liksom, lite grann den genuina tacksamheten så måste man också liksom, kunna se upp och, 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 och kunna också liksom, acceptera mörkret. Om, jag, om nu förstår vad jag menar med det. Att man också måste förstå att okej, okay, den här delen av mig eller den här delen av mitt liv är just nu skit. Är, är just nu fullständigt bedrövligt och det är någonting som jag bara får acceptera. Att det här kommer ta tid och jag får se att det som ljuset i horisonten finns där borta någonstans. Men just nu så är jag tacksam över det här fundamentala och det är också viktigt att poängtera. Man behöver inte vara tacksam för allt liksom, utan poängtera att vissa saker är man tacksam för. Samtidigt som man är tacksam för det så kan ju faktiskt andra saker vara bedrövligt dåligt. Ja men absolut. Jag tycker det är ett väldigt bra resonemang där Johan. Och jag tror att det är så här. För att ha roligt så måste man ha tråkigt. Jag tänker ibland på barnuppfostran. Alltså att barn vill att det ska hända en sak hela tiden. Jag tror ibland det kan vara nyttigt att man får ha tråkigt. För först då kan man också uppleva genuint också det som är roligt och kul också. Jag tror väldigt mycket på balans och det här kontrasterna på något sätt som gör att livet blir mer innehållsrikt. 
Och sen måste man ju få acceptera att vi är olika. Jag tror att vi tre är väldigt olika. Man säger, du har ju, när det blir sådana här situationer, Johan, så är det väl så här att då förstärker du väldigt starkt. Du är väl mer realistisk, Anna, och ser liksom på, på om jag förstår det rätt och känner rätt. Så, ja, men kan, kan man inte säga så att du kanske har mer realistiskt synsätt? Om Johan då får ner lite grann att du har en högre lägsan nivå vad det gäller den delen. Ja, jag är väl kanske lite... Johan är ju... I tanken jobbar du kanske lite längre bort än vad jag gör. Jag jobbar ju ofta liksom nära och bocka av grejer som behöver få gjort här och nu. Och då... Då blir det ju som ett annat tankesätt. Och Johan är ju mera liksom en drömmare och liksom visionär och funderar liksom stort. Och då, då blir det ju ofta... Men kanske lite... Ja, jag har svårt att förklara hur man... <laughs> att det går upp och ner kanske lite mer på det sättet. Ja, men det har vi ju pratat tidigare om drivkrafterna. Du är ju väldigt drivkraftstyrt, Johan, eller hur? Ja, verkligen. Verkligen, men där måste man ju säga att Anna har ju ofta bättre... <laughs> man ska säga bättre... Bättre koll på egentligen vad som liksom kan vara faktorn som gör liksom, att, de har, att Anna eh, man kan dra en liten parallell så här och det, och det, jag tror att det funkar li, likadant på liksom, om man säger liksom, rent strukturellt tankemässigt också att Anna ja, men sover hon av Anna om hon, om hon sover dåligt en natt så är hon liksom trött dagen efter men sover jag dåligt en natt så är jag inte trött dagen efter men jag sover dåligt i 14 nätter så är jag, liksom, så är jag trött i, då är jag liksom trött på 14 dagen och sen så är jag trött i lång tid framöver så att på det sättet så vet jag också om att jag kanske har en större liksom, riskfaktor för att bli utbränd för att jag kan liksom trycka bort tröttheten på ett annat sätt liksom, och där tror jag också att Anna tar ofta liksom problemet och problematiken kan lösa det på ett akut sätt men där liksom så blir hennes liksom svacka snabbare medan min svacka blir liksom längre att jag, det som jag sa i början här att jag vaknar på fel sida i liksom två veckor att man känner att det, det är någonting som liksom inte stämmer att det är någonting som på något sätt ja, men att jag förlorar mig själv lite grann i, i allt det som händer runt omkring oss hela tiden just nu eh, vilket gör att jag liksom på över längre sikt sjunker mer liksom. eh, medan andra tror jag liksom har en tendens till att att, att liksom, hon har en dålig dag men sen så studsar hon tillbaks liksom. eh, medan jag är kanske liksom, ja, det, det är lite min analys av det att jag tenderar till att vara så eh, även om jag <laughs> kanske i tillägg också har ett humör studsar, ja både också långsamt sjunkande humör plus varierande dåligt humör <laughs> stämmer det här Anna? <laughs> Ja, det här var en väldigt filosofisk utläggning som vi inte hade vet. Vi säger så här, Anna. Det här börjar ju lite grann med att Johan var lite fresig när vi skulle börja spela in det här. Så jag tänkte jag måste ju fråga så vi får reda ut det här. Ja, det är jättelångt. Ja, Nej, men nu kära lyssnare, ni som får stötta oss här känner jag. Ja, men, men tror ni inte, jag tycker, varför jag tycker det här är intressant, för jag tror att det här 
är väldigt vanligt. Och jag tror att det är lite ett mörkertal på det här många gånger. Jag tror att det Johan beskriver det många som, som känner, men kanske inte säger alla gånger. Jag tycker du är väldigt modig Johan som rätt upp och ner vågar berätta. Och, och, och du sa att Anna var ärlig eller brutalt ärlig. Så, så är ju det på det sättet också. Det, det tycker jag är, är bra. För jag, jag tror att precis som vi pratade förra gången Anna om att du hade det tufft och när din pappa hade gått bort. Jag tror ibland att man måste träna så att våga prata om det som är obekvämt och det här som är lite tufft ibland. Ja, det, det, så är ju livet. Det är ju upp och ner och kors och tvärs jag på sig. Så då gäller det att man vågar prata om, eller hur Anna? Jo men absolut. Och det är väl där av psykisk ohälsa kommer in i samhället och blir så stort. Det är ju för att man inte vågar ta upp det man känner innerst inne. Utan att man har ett leende på läpparna och allting ser bra ut. Och sen är det inte bra. Och det tror jag är jättefarligt. Ja, det, det, är ju, det tror jag är jättebra när du säger det Anna. Kära lyssnare, ni får gärna reflektera kring det här med svåra samtal. Jag har på läsa en bok nu om psykoterapi. Så, så det känns ju så extra spännande. Och lite alltså psykoterapi, alltså det är lite samtalsterapi. Hur för man samtal? Faktiskt väldigt intressant spörsmål. Det har gett mig lite nya infallsvinklar också. Så, så det gäller ju. Och så nu, nu blir det här lite psykoterapi, jag på sig. Vad heter boken då? Den heter, den heter samtalsterapi. Ja, just det. Och skriven om. Ja, men det har jag inte riktigt koll för. Jag har precis börjat läsa det två stycken psykiatriker som har skrivit. Men vi, vi kan, vi, ja, men kan det kan komma på Instagram. Om ja, ni, för ofta kan jag få en liten fråga om det. Ja. ja. Bra, ni då ska vi vandra vidare. Och egentligen skulle ju den här podden börja med de här två frågorna. Men nu har vi glidit in, nu har vi glidit in på andra. Och... Anna, visst är det så att det är Johan som får oss in på andra spår? Ja, men nu, nu får vi ta en snabb fråga var istället. Ja, men nu tyckte jag att det var Stig som drog in på andra spår. För han började fråga om det här med tacksam. När han skulle, när han skulle dra ett kort. Ja, men och då... då nu har jag dragit... Jag skulden för, för ja, eller, ja, men vi lägger... Eller hur, Anna? Vi lägger skulden på Johan här, vi nu. Idag, du är ju redan på dåligt humör, så det är lika bra att ta. Ja, det fortsätter vi. Och hörni, utav en ren tillfällighet och slump vill jag säga så får du den här frågan då, Johan. Jag är stolt över Ja. Så det passar det bra, den frågan då. <laughs> Hur det kan bli som det är högre mening med det här. <laughs> ja, jag är stolt över vad jag är stolt över egentligen. Ehm... Nej, men jag är väl liksom... Jag är väl stolt över min, min skidkarriär. Det kan jag vara, det är jag stolt över. Men Anna, nu ger vi Johan en spontan applåd. Det var... Det var ju bra, det tror jag första gången jag har hört att Johan har sagt något, något sånt, du brukar ha andra så ja det var ju bra. Kära lyssnare, ni kan också fundera på vad ni är stolt över och så tänker jag fråga dig Anna också, jag är stolt över. Nej men jag är stolt över våra två små juveler där hemma, mina små barn. Och de heter då gammal? Ja men det är Signe och Molly som är nio och sex år. Så det är full fart, men de är... Helst nu när det har varit tufft hemma så är det de som bär mig. Ja, men det är ju bra. Och, och, och barn är ju betydelsefullt så. Ja, verkligen. Barn och djur är ju otroligt. Ja, det, det är sant. Nu, tänk, nu ska ni få den andra frågan, då får du börja andra. Och då, då, är det, då, då ligger det frågan så här, och ni som lyssnar får ju naturligtvis också vara med och skriva gärna ner eller fundera. Du kan fundera med hela familjen i, i middagsbordet. Vilken är din favoritfärg? 
Vad betyder den för dig? Alltså vilken är din favoritfärg och vad betyder den för dig? Ja, min favoritfärg. Jag tror nästan att det är blå. Jag älskar blå. Då är det ni två som sitter med varsin blå tröja. Är det därför? Jag tror att jag, jag älskar ju att vara vid havet eller i fjällen med blå himmel och liksom de där kontrasterna som himlen... Och, ja men blå Jag blir, blir som trygg av blå på något sätt Jag tycker att det är en trygg färg Spännande Då ställer jag frågan till dig också då Johan Vilken är din favoritfärg och vad betyder den för dig? Ja för mig är det tveklöst blå Blå jacka, blå byxor, ja, blå alltså, tröja Ja dessutom blå bil har jag också <laughs> Nej men hallå <laughs> Blå jacka, blå, blå tröja, blå byxor, blå strumpor Blå bil. Ja, det var för mycket. Men det den blå jag gillar, alltså, ja, det kan jag till, bara titta på min garderob. Liksom, så, så är ju, ska jag säga, 80% av plaggen i mina garderob är någon form av blå färg. Och, och man säger ju också att blå, att det är ofta liksom en, en, en liksom, på något sätt, vad säger man? Förtroendet, liksom. att, att brott inger förtroende och, och, och sådana saker. Och det kan jag på något sätt känna att man, man jag själv gärna vill porträttera mig på det sättet också. Skapa, man vill ha den bilden av sig själv. Men sen är det precis som Anna säger också att, att det här med den klarblå himlen liksom i, i, i fjällen en, en vårdag när man är ute på snön eh, är ju otroligt lugnande. Eller att se havet... Det, blå, blå är ju på något sätt kanske också någon slags jag förknippar nog blå med någon slags frihet skulle jag säga Spännande ja, men Då fick vi ju lite beskrivning av favoritfärger också Ska vi då vandra vidare till Instagram-konto har vi några frågor därifrån Anna, jag har fått en del frågor som, som har skickat till mig på mejl Ja, jag hade också några frågor. Ja, men ta, men, ta dem du Anna så kan jag ta. Vi har lite kortare. Ja, ja för det, det var en faktiskt som frågade om vad gör man om man har en energikjuv i sin närhet? Att man känner att hur, hur, hur agerar man för att om man har en på jobbet eller som man måste samarbeta med men man känner att den tar energi? Får jag fråga så känner ni igen det här? Känner ni? Alltså, jag, jag har ju, jag, Från vårat lilla företag. Nej men jag tänkte ut generellt. Om, om ni tänker från, alltså under hela er karriär eller under he, alltså livet som sådant. Känner ni igen det här att ni har haft? Jag tycker bara för att beskriva ytterligare hur, hur vanligt är det här egentligen att man känner att man har någon som tar energi. Har, har, har ni varit med om det då? Johan nickar här lite grann. Ja, men absolut. Det är... Johan nickar, Anna svarade. Ja, Vad säger du, Anna? Jo, men absolut att det, det har funnits energikjuvar där man har varit med i lag eller klubb eller i skolan eller i jobbsammanhang. Och det, det tror jag att alla har. Att man har någon som ofta tar... Men sen är det kanske att man hamnar i en situation 
där energikjuven blir så stor så att den liksom blir dominant i ens liv och det är ju då det blir problem. Vad säger du Johan? Har du varit med om energikjuvar? Ja, verkligen. Det är, man, man, ska ta, man kan ta det här med idrotts, eh, idrottslag, skidanslaget som, som jag var en, en del av i 15 år. Och eh, liksom, det går ju under begreppet lag, men egentligen så är det ju det här en samling individualister. Det har ju ingenting med lag att göra egentligen. Man får ju jobba, eller liksom, man får jobba. Har man tur så, så är det ju, har man en coach som jobbar lite grann med teambildning och, och förstår hur man ska liksom, strukturera upp för att laget ska få en sammanhållning. Men oftast är det ju tränare som har väldigt lite liksom, utbildning i att, att hantera liksom, ja, men, by, bygga ett lag utan de, har, de, har, de, de kan ju bygga kapacitet. Alltså, bygga upp idrottsindivider och där är det definitivt så att det liksom, individerna går inte ihop helt enkelt men, men, men man vistas i samma miljöer kanske liksom i tre veckor i sträck så äter man lunch tillsammans man sitter i bussen tillsammans men man liksom man har otroligt lite gemensamt så lite gemensamt att man inser att den här personen och jag vi, vi kommer aldrig att bli vänner på, på något sätt, alltså det är ganska hårt sagt men, men alltså att man, det, kan, det kan man nog känna om man är på en arbetsplats att jag och den här personen vi, vi jobbar ihop och vi, vi är på samma arbetsplats och vi har ungefär liknande uppgifter så vi stöter på varandra och då men man vet ju att vi kommer aldrig jag kommer aldrig liksom att bjuda hem den här personen på middag och vi kommer sitta och liksom njuta av varandras sällskap så är det verkligen i ett idrottslag också att det är ju liksom bara individualister som är hopbuntade i en hög och det gör ju såklart också att man får de här energikjuvarna och, och liksom kanske inte trivs riktigt i varandras närhet vilket också såklart kan vara rumsesivt. Nej men det är ju en spännande reflektion och jag tror ju att det här kanske är mer vanligt än man tror. Ni som lyssnar kan ju också fundera på det här. Alltså, har ni blivit utsatt för energikjuvar, känner att det finns i er omgivning och frågan är ju hur gör man? Ja, min erfarenhet då är ju det här att eh, både på arbetsplats när jag jobbar team eller individuellt nu också. Jag får ju ibland de här frågorna på mejl också. Och det jag tycker är det första och viktigaste steget det är ju som du säger lite Johan att acceptera att vi är olika. Vi är ju olika som människor och, och man, också, man måste också tycker jag träna sig och acceptera att på en arbetsplats så är man inte de allra bästa kompisarna alla gånger. Eller i, ja men överhuvudtaget när det gäller socialt umgänge så är det ju så. I en skarp läge så kan jag ju tycka så här. Om man upplever det på en arbetsplats eller jag som chef upplever det. Eller man kommer i en sån situation. Då tycker jag att man ska utmana. Jag tycker ju det här, precis som jag sa när jag började läsa om samtalsterapi. Vilket jag har gjort tidigare ganska mycket också. Så tycker jag att samtalet är viktigt och lite underskattat. Jag tycker ibland att man ska kunna våga säga precis som det är och hur man upplevde det som. Jag, då tycker jag skulle, vi säger Johan du skulle ta energi av mig. Då, då skulle jag säga uttrycka sig, jag upplever. Alltså jag skuldbeläggde inte, jag upplever att du tar energi när du säger så här. Vad gör vi för kommentar till det? Och det jag har varit med om många gånger det är ju att du inte riktigt är medveten att du tar energi Johan när du uttryckte så. Är ni med på det här? Yes. Och, och då... då 
kan jag säga så här så jag tycker som jag vill rekommendera. Fundera på, på, på hur du säger och hur du uttryckte Johan så tar vi det om 14 dagar eller om en vecka. Då får du gå tillbaka och reflektera så tar man ett nytt samtal och så går man igenom det och då kanske du uttryckte så här Johan. Ja men du har nog rätt Stig, jag, jag kanske tar lite energi när jag säger så här men jag mådde lite dåligt eller vad det nu kan bero på. Och det, det här tycker jag är ett bra sätt att förhålla sig till, att man egentligen vågar utmana. Och det här bygger på någon form av grund, grundtrygghet, att man, dels att man måste våga ta konflikten ibland. Känt ni det också? Ibland måste jag få säga som jag upplevde som. Vi hade ju ett resonemang för innan vi började spela in podden som jag tyckte var väldigt bra. Det vi sa vad vi tyckte. Och, och, och jag tror att det är själva förutsättningen för att då blir det ingen huvudfråga, men om man är bär på saker, då blir det ju väldigt jobbigt, eller hur? Om man inte kan säga saker som man upplever. Sen är det inte säkert att jag har rätt eller fel, men det viktigaste är att jag tror man får ut kroppen när man får säga det här. För om man bär på det tror jag blir jättejobbigt. Eller vad säger ni? Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jo, men vågar man ta en konflikt så är ju absolut det är det bästa att kunna säga till den där personen men som du säger så är det ju väldigt viktigt hur man säger det och hur, vilken nivå man är på så att det inte bara blir att taggarna mot på båda håll och att det blir värre men jag har väl försökt agera så att jag försöker att den här energikjuven den 
ja, men den här personen den kommer vara vid min närhet och jag agerar som jag vill. Jag är en trevlig person men jag bjuder inte till så mycket utan jag är bra mot den här personen som jag vill att den ska vara mot mig men det, det liksom, jag varken ger eller tar utan vi är där och vi samarbetar när vi måste men annars så liksom är det inte den personen som jag tyr mig till. Och det tycker jag har fungerat bra för mig. Att jag liksom känner att ja, men jag är inte otrevlig mot den här personen. Jag är liksom ändå Anna som jag vill vara och den jag står upp för. Men jag bjuder inte till det lilla extra. Men då, då får jag utmana Anna. Jag tycker det var lite spännande. Vad skulle hända om du skulle bjuda till det lilla extra? För jag tänker så när du säger på det sättet. Då får jag en annan tankegång. Förstår du vad jag menar? Som att ibland så kanske själva konflikten... Eller energisyven beror på missuppfattningar. Förstår du hur jag menar hur jag tänker som att ibland så bygger man upp en, en, att det inte funkar. Det kanske funkar om man tar ett varv till. Absolut. Nu i, i de situationer som vi har varit i ett landslag, då är det ju ganska svårt. För då ska du ju bo ihop med någon som du inte... Det är som att du helt plötsligt skulle flytta ihop med någon på ditt kontor som du har liksom jobbat tillsammans med. Då ska du bo tillsammans med den i tre veckor. Och det är klart att då blir det ju andra konflikter. Det blir ju det blir väldigt nära och du får ingen, du får ingen paus. Så att det är väldigt extremt. Och skulle du då ta upp det här, ja men skulle det då börka, då ska du bo tillsammans med den ska vara med den här 24-7 i tre, tim- eller tre veckor. Liksom. Så att det är klart att då barka den situationen och det är väl därför många liksom backar en konflikt också. Men det, då tänker jag så här, det behöver ju inte egentligen vara en konflikt heller utan det är ju bland annat att man har lite olika synsätt och lite olika perspektiv på saker. Och min poäng är ju det här att Många gånger så handlar det ju om att man är lite otydlig och man bygger upp egna förväntningar och man har egna valda sanningar och så. Och jag tror ibland att det kan vara nyttigt att man rinsar luften. Jag har ju varit där vid flera tillfällen just det här när man har rinsat luften att det har blivit väldigt bra. Det har varit att man nästan inte har kunnat komma överens överhuvudtaget. Då har det blivit jättebra. Jag ska ta ett roligt exempel på det här som jag var med om för många år sedan. Så hade en utbildning och så var det en kvinna som sa så hon var från Jämtland och så sa hon så här att mig ja det går ju bra att säga sådär men jag ska säga jag kan inte samarbeta med min svärmor hon är fullständigt topplös och vi kommer inte överens de gånger jag åker till Skåne där svärmor var ifrån har du något tips hon, eller går det att göra någonting överhuvudtaget jag tror ju inte det sa hon ja men så testa det här sa jag försök att se bilden av allt som är bra med din svärmor. Försök att ha fokus på att det här, hon är fantastiskt bra. Ja men så det går inte för hon är inte det. Nej så att det är klart att de har den inställningen blir det ju svårt men vi, vi gör ett mentalt experiment och så gjorde vi. Och det som hände då det var ju det här att efter ett tag så ringde hon och sa men hörru du sa nu funkar vårt samarbete så fantastiskt bra. Ja men så vad beror det på det? Ja men jag såg ju andra sidor för jag hade blockerat med. Så det här tror jag man ska ha med sig ibland, att det är väldigt lätt att man blockerar sig mentalt. Och, och, och det här tror jag också är väldigt viktigt, för att bara runda det här med energikjuva så kan man också ställa sig frågan, säg det mer om mig 
än den andra. Alltså att man har ett växelspel som man utmanar sig själv lite granna och försöker gå in då med ett synsätt att ja, jag ska försöka göra bäst av situationen. Sen kommer det ibland en gräns där det inte går. Och då, då, då är det ju som det är. Men då kan man ju säga det. Vi, vi ska jobba långt men vi, vi har olika synsätt okej. Okay. Jo, absolut. Så är det ju. Annars skulle det ju inte heller ta slut i förhållanden höll jag på att säga. Till slut så kommer man ju kanske till en punkt när det tar slut i en relation oh. och det kan ju lika gärna göra det på, på ett arbetsplats en liksom relation till en eh, arbetskompis som att det kan ta slut i en relation som man är en kärleksrelation så att det är klart att till slut så kan det komma till en punkt där man känner att nej men nu har vi försökt men det går inte men jag tyckte det var en jättebra övning att se det positiva hos den där människan för oftast så är det ju att man irriterar sig på de här små sakerna och då blir de större och större. Och de växer. Ja. Sen ska man väl säga det här att det finns ju ingen enkel lösning. Det verkar ju väldigt lätt när man sitter och pratar så här. Man ska ju komma ihåg att relationer är ju komplicerade. Ja, verkligen. Jag läste en väldigt rolig sak jag måste få berätta i denna runda här. Om Ingemar Stenmark. Han fick, fick frågan så här när han var aktiv. Vilken är din största utmaning? Och då svarar han frankt folk. Alltså människor menar han då. Alltså, och det här tror jag ligger väldigt med. Alltså vi är ju olika. Han, hans stora utmaning det var inte skidåkning utan det var människor som han tyckte var jobbig. Ja, jag förstår. Jag är på att säga när han är i den situation ja. han var i så duktig så är det ju folk som blir jobbig. Apropå energikyvar så ska vi vandra vidare. Ja men det gör vi. Då gör vi det och jag ska också säga att vi har fått, jag har fått det då antydde om mejl om att de tycker att det är väldigt bra verktyg som vi har förmedlat i podden och som många känner att de tycker är bra att få. Och det är ju en strävan vi har haft att försöka ge lite tips. Du sa ju förra gången Anna när det var tufft att jag jobbar med tre ljusklimtar då när det var väldigt tufft. Och vi försöker liksom att förmedla tips så att ni kan som lyssnar också ha nytta. Då är det ni ska gå in på självförtroende. Och nu Johan, kom du igen från första frågan. Vi har ju, vi har ju haft så all... Du kommer ihåg det Anna, att han var lite småbitter att, att du fick alltid frågan först. Så det är väl lika bra att vi, vi börjar med, 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 med Johan. Vi har ju haft lite fakta i de här programmen. Och nu, förra gången hade vi självbild, nu ska vi ta självförtroende. Alltså självbild är ju den jag är. Det är du med på Johan. Alltså hur du ser på det själv. Självförtroende, det är vad jag gör. Det är ju skillnaden. Så självbild är ju att se på mig själv, självförtroende får jag ju genom det att prestera. Och då tänker jag ställa frågan, just idag är ju speciellt och Johan, hur är ditt självförtroende just nu på en skala från 1 till 10? 1 kan bli mycket bättre, 10 är jättebra. Alltså, och ni som lyssnar får också vara med på övning. Hur är ditt självförtroende just nu, Johan? Och Anna, jag är spänd förväntan om, vad kommer skidikonen Johan Olsson att svara? Den, oj, den 10 december. Det kanske blir historiskt, Anna. Vad han svar här nu. Du sätter ingen press alls på mig. Ja, men Johan, du har väl varit så bäst när det gäller. Du har väl varit någon press. Det är som att man världens flopp. Liksom. Det är som att man hoppar under i ballen. Göra höjdhopp. Det är världens tråkigaste svar. Men jag skulle säga så här. Ja, men det med självförtroende, man kan verkligen ha självförtroende i, i olika saker. Och man kan ha bottenlöst dåligt självförtroende i, i, i någonting liksom. 
Ja, men det var ju som att om, om jag... Jag kunde vara bäst i världen på att åka skidor och ha ett enormt självförtroende när jag klev ut på banan. Men när jag skulle gå och göra en föreläsning så hade jag ingen självförtroende alls. Jag visste en knapp vad jag skulle göra. Så där, där hade man ju liksom verkligen tio poäng i ena och noll poäng i det andra. Men jag skulle säga att om jag skulle säga nu till exempel ja, men det här med självförtroende och lite grann som vi var inne på. Att, ja, men jag kan nog säga att självförtroendet just i, i liksom mitt entreprenörskap just nu det har nog fått en törn liksom med just att man känner. Och det har jag pratat med många andra entreprenörer också när man diskuterar med dem att de känner också så här men alltså jag tappar tron på mig själv, har jag något driv kvar liksom, har, vad är det, jag tappar liksom geisten, jag bara liksom, ja man, 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 man tappar lite greppet om sitt självförtroende när man inte kan liksom få liksom driva på på det sättet som man vill göra så där ska jag säga att där är nog självförtroendet lite stukat men, men, ta, men då dessutom då skulle jag ta så här. Ja, men nu ser man i vinter och det, ja, men nu vill jag liksom komma tillbaka till, till en bra form och, och kanske sikta mot att liksom, ja, men jag ska försöka göra något, något, något lopp nu när de väl, när de väl då kommer igång igen, motionsloppen, att göra något roligt lopp, sådär, något litet, någon utmaning för att hålla den fysiska hälsan igång. Ja, men där har jag jättebra självförtroende, då vet jag ju exakt hur jag ska göra för att komma tillbaka och hur ska jag lägga upp det här i någon slags succession. Där har jag ju verkligen topp självförtroende. Så i, mitt, I mitt entreprenörskap ska jag säga att mitt självförtroende där ligger på en trea av tio och, och rent fysiskt att komma tillbaka i fysisk form i min fysiska hälsa, där har jag självförtroende på 9,2. Härligt! Nu ger vi Johan en spontan applåd Anna. Det var ju igen, ja, det var ju riktigt bra det där. 9,2 till och med. Nej men får jag bara säga innan, innan jag frågar dig Anna. Jag tycker det här är en klockren reflektion. Därför att det är ju så här att ibland kan du ha väldigt bra självförtroende på vissa områden och på andra områden har du inte något självförtroende alls. Det jag tycker kanske är viktigast det är att man reflekterar. Så ni som lyssnar kan ju också göra härled av Johan en reflektion. Vad är det områden har väldigt bra självförtroende och vad kommer att ha inte bra självförtroende? Det är också spännande och viktigt att inse. Vad, vad, vad ligger du just nu Anna? Nej men jag ligger väl... Just nu så ligger jag nog ganska, jag ligger nog kanske sexa där någonstans. Att, nej men det är liksom naggat i kanten och man känner liksom, ja men när man är i, i sorg så känner man sig inte sitt, som sitt bästa jag. Och man får inte riktigt samma självförtroende men... Ändå är jag på väg upp, men ändå ligger jag ganska långt och lågt mot förvaltning. Känner du Anna, för jag bryta in där, jag har varit lite nyfiken. Känner du att du är på väg uppåt nu? Ja, men att jag känner ju ändå att jag är på väg uppåt mot för hur det har varit sista månaden. Men det går ju väldigt långsamt och sen helt plötsligt så sjunker jag ner igen och sen är jag på väg lite uppåt. Men jag traskar ju lite, vä- lite uppåt. Bra, tack. Tack för det. Och jag, jag tror att det här är ju lite så som det beskrivas att man kan vara olika bland Jag brukar ibland säga så här, bara för att ta lite fakta kring det med självförtroende och övning. Att självförtroende är ju en uppfattning så, som du har din egen förmåga, förmåga inom olika områden. Det är precis som bara så här, den är med på. 
det vi har sagt då. Självförtroende kommer med dina prestationer. Det är så är det ju också. Det är som du beskriver Johan. När du var bäst i världen då när du åkte skidor. Ja då hade du ju tio säkert för dig annan nu också. Nu det höll de bästa i världen på sprintsidan. Då låg ni högt. Inom det området. Inom det området, ja. Så att det här tycker jag är viktigt att notera. Och det är ju att man kan då ha väldigt bra självförtroende i vissa områden och i andra områden har man inget självförtroende. Alltså det tror jag är viktigt att man har med sig när man funderar och reflekterar kring självförtroende. Och jag ska också säga det att självförtroende avses här ett grundläggande accepterande av sig själv. Den är med på också. Och det gäller både vad det gäller starka sidor och saker man kan bli bättre på. Det ska jag vilja säga. Sen ska jag också säga så här, när man jobbar med självförtroende, vi säger det lite generellt. Så vi har ju jobbat väldigt mycket med självförtroende. För det ska vi säga, nu har ju inte heller alltid haft det bästa självförtroendet. Ja, men du hade ju en tuff tid, Anna, i början, i slutet av 90-talet, början 2000. Och du och Johan har ju haft det tufft. Så man kan ju tro nu när det är skidikoner, bägge två, att man alltid haft bra självförtroende. Men så är det ju inte. Och då kan jag ju känna så här, alltså, några tips bara hur man kan träna självförtroende, det är ju att fokusera på framgångarna. Ja men det här, det här går bra, det här är jag framgångsrik på. Och bygg på dina styrkor, det är ju också väldigt viktigt. Det tror jag är nästan avgörande, att man ser, ja men det här är mina starka sidor. Och fokusera på det positiva tycker jag också, även om det är tufft. Det är ju det vi försöker utmana Johan på annat, även om det är tufft. Så måste man ändå försöka fokusera på det som är bra och det positiva. Och sen så tycker jag ju som ni har jobbat med att skriva upp varje kväll saker som har gjort bra. Det tycker jag är ju en magisk övning. Får väldigt mycket positiva reaktioner på det. Och sen så tror jag också någonting som jag har stött på mycket på slutet. Det är att omge dig med personer som tror på det och vill det väl. Det tror jag också är lite, eller vad säger ni? Det är lite underskattat. Jag tror att det är viktigt att man söker upp ett antal personer. Jag tror på dig Anna, jag tycker du är väldigt duktig. Du känner, jag tror på det. Känner du att det är viktigt att ha sådana? Jo, det tror jag också. Det är ju jätteviktigt att ha folk som eh, tror på en och kanske lyfter fram och få en att eh, rubba dina tankecirklar. För det är väl oftast det när man inte har något självförtroende. Då är det ju svårt att hitta de där grejerna. Vad är mina styrkor? Vad är mina... Eh, ja, men, då, då tappar man ju det och hittar inte de där styrkorna. Eller, ja. Så att då är det ju svårare. Och har man då personer som tror på en så är det ju lättare att den kan hjälpa en och säga men det här då, är inte det här en av dina styrkor? Och det, det gjorde väl Johan. Det var ju genialiskt. För du lyfte ju verkligen Anna tidigare i podden här hur, hur duktig hon var och värdefull och viktig. Lyfte Johan och Anna? Absolut. Han är ju min klippa. Han är det, ja. Nu, ser du, det, nu, nu börjar det att likna någonting här. Så, men men det är ju väl väldigt duktig på att stötta varandra. Ja, men jag har ju varit genialisk, Johan. Jag minns ju när du fick, fick pris som årets, eller bara årets prestation på idrottsskalan. Då lyfter du verkligen fram, Anna. Ja, jag tyckte det var jättestarkt, alltså ett takttal. Då brukar de ju alltid vara tränare och gud vet allt som de lyfter. Men du sa ju, Anna. Kommer du ihåg det, Johan? Jag har inspelat. Ja, jo. jo, men det det är klart att jag kommer ihåg det. Men det är väl också... Sen, sen, sen kan jag tycka att jag, att jag, att, att jag behöver alltid liksom bli bättre. Man måste ha någon slags 
Jag tänkte säga nykter syn på sig själv Men att man måste ha liksom någon slags insiktsfullhet Och tänka så att ja, men jag, jag vill ju också vara bättre på Att, att, att också på en vardaglig basis Säga att jag annat hon är bra och, och, och inte varenda gång man får någon stor utmärkelse Varenda gång Två gånger i livsstilen <laughs> Ja hur exakt Nej men det är väl klokt också Men det är ju svårigheten där. Kan inte, alltså det är ju jättebra att du tar upp det, Johan. För det tror jag många känner igen sig. Jag har ju stött på det så jäkla många gånger, om jag får säga så här. Att man kan då till mig säga, men jag har ju en fantastisk fru. Inga Lille är ju fantastisk. Men personen i fråga säger ju inte det åt Inga Lille. Så hon är inte medveten riktigt. Och då kan hon säga åt mig, jag har ju aldrig hört han sagt det. Känner ni igen det där? Jaha, verkligen. Så är det ju i många fall. Men skulle inte kunna ha det som utmaning, Johan, nu att du ska bli bättre på att lyfta fram Anna i vardagen? Nu ska jag ha det. Hörde du vad han sa, Anna? Det, nu, nu är det mitt mål fram till nyår. Underbart, tyckte jag. Vilket bra mål. Och då, du, och då frågade jag Anna, är det ett mål att lyfta fram tjejerna eller Johan? Eller hur tänkte du då vad det gäller just den här självförtroendebosten? Ja, men det kanske blir min uppgift också att... Hjälpa tjejen också för det är klart att de har ju tyckt att det har varit tufft att mamma har varit så ledsen och mm. att de har försökt lyfta mig så att nu är det min tur att ge tillbaka till dem också. Sen så får väl ta med Johan på ett litet hörn också men det är tjejerna som blir fokus. Härligt, hörni ni, jag känner att då skulle vi kunna, det vart väl en väldigt bra avslutning om vi avslutar för, för ett tag sedan här med tre ljusklintar så skulle vi kunna ha avsluta så här att vi hjälper varandra även ni som lyssnar på att ha en plan fram till nyår hade du Johan att du skulle lyfta Anna och ge henne självförtroende och ni kan ju också fundera vem som behöver ha självförtroende, det kan ju vara någon vän och det kan ju vara flera också, men är det inte ett ganska bra slut? Det tycker jag verkligen. Verkligen. Får ni mm. ha en fin tredje advent? Ja men vi önskar en trevlig tredje advent. Det vill du se på gång nu va? Absolut, det är ju Lucia när vi ja. sänder här och, och du Anna är ju ljusårig så du skulle kunna lösa för oss lite grann Eller hur är det? Nu är det någon måtta för oss Där går gränsen Där går gränsen. Nu går gränsen för vår programtid då ja. Tack och hej Tack och hej, hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.